0: Un pequeño resumen. Nada más un segundo. Sí, el verdadero de nombre desde que nació era Leibel Davidovich Bronstein. Y él lo habían corrido, lo habían lo echado había de, la de la escuela, de la Ishiva, de niño, porque no podían pagar su colegiatura. Y bueno, después llegó a hacer lo que fue. El, prácticamente el fundador del comunismo, hablamos de, del Jafetz Jaim, cómo tuvieron esas reuniones, cómo le escribían cartas desde Rusia los judíos de que no, no soportaban la presión y cómo él iba cerrando escuelas, iba cerrando sinagogas, iba cerrando Tevilot, Vituahot, eh, porque él tenía una, una idea, la idea del ateísmo. Y hablamos cómo cómo les enseñaban, cómo les inculcaban a los niños chiquitos, eh, tenían la obligación en todas las escuelas, incluso en las escuelas judías, de enseñarle a los niños que no tenían lo que comer. Entonces les decían, bueno, a ver, niños, vamos a pedirle comida a Dios. Dios, danos comida. Tres veces. Y le decían los profesores, bueno, y la comida no bajó. Bueno, ahora vamos a decir... Lenin, danos comida. Bueno, todos los niños, Lenin, danos comida. Inmediatamente entraban varias personas con bolsas de comida y le daban a los niños. ¿Sí? Y así todos los días. O sea, les inculcaban desde niños que no existe Dios y que todo es el comunismo y el poder. Y así era lo que es el ateísmo. Incluso también Trotsky. Pero luego se escapó, bueno, se levantó Lenin contra Trotsky y se tuvo que escapar. Eh, incluso habíamos hablado cómo llegó a México, cómo murió. Y ahí fue exacto la historia de, del comunismo, hablamos, vamos a hablar un poquito más ahora de eso. Pero no solamente en, en Europa estaba, y en Rusia era el, el odio, el antisemitismo, vamos a hablar un poco de qué estaba pasando también, que ya habíamos, habíamos comentado, qué pasaba en Estados Unidos, ¿sí? que también en Estados Unidos había un antisem, antisemitismo, en Estados Unidos habíamos hablado de que había un rabino muy importante en una de las clases anteriores, Rabia Acobio Yosef, que fue el primer rabino eh, ortodoxo, que luego medio que lo corrieron y pasó lo que pasó. Pero había mucho antisemitismo porque también en Estados Unidos había, desde aquel momento, ya había asimilación. Era impresionante la asimilación que había, porque prácticamente los que se habían venido de Europa a Estados Unidos eran... Casi todos reformistas, los primeros que llegaron, quitando, sacando lo que habíamos hablado, que en 1623 llegó un primer contingente de 23 judíos que venían de Brasil eh, y fueron los primeros que llegaron a New Amsterdam, que era eh, hoy en día es Nueva York, Manhattan. Bueno, sacando eso, los primeros que llegaron eh, judíos que habían llegado de Europa eran los reformistas y seguían con toda su idea reformista hasta que después empezaron a llegar los rabinos eh, ortodoxos, pero los primeros que habían llegado los reformistas. Y bueno, eso, eso eh, terminó en que mucha gente se iba asimilando. Y cuando hay asimilación, hay, el antisemitismo es cuando más sube. Entonces, ¿qué ocurría en, en esos momentos en Estados Unidos que era llamada la tierra de la tolerancia? Así se llamaba, ¿no? Era conocida la tierra de la tolerancia. Para entender un caso y no es un caso esporádico y les voy a decir por qué vamos a contar este caso porque a partir de ahí salió Yo, o sea, generalmente cuando son casos esporádicos que no vienen tan tanto a la historia no, no, no lo traemos porque si no es algo que nunca vamos a acabar pero cuando son algo que cambian la, la historia ahí lo hablamos y es una historia también muy poco conocida en Atlanta, Georgia en 1913 un yudí llamado Leo Frank que acá lo pueden ver sí. eh, Leo Frank fue, un joven fue acusado falsamente de asesinato de una niña cristiana de 13 años, que la niña se llamaba Mari Pagan. Lo pueden ver, lo pueden buscar, lo pueden ver, es una historia muy conocida, pero no muy conocida, pero no, la gente no, no han escuchado. Por lo tanto, no había evidencias, y eso vamos a explicar ahora cómo fue, fue el caso. Él fue detenido y acusado, y no solamente juzgado por el asesinato de, eh, de esta niña. Esta era, este era Leo Frank cuando tierra había nacido. De la tierra de la Tolerancia, así se la llamaba, porque mientras en otro lado se los perseguía y en Rusia había pogroms y todo, pero en, 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 en Estados Unidos ¿La era niña? la tierra... Un niño, un niño. Este era Leo Frank. Acá lo vemos. bueno un vamos ¿Había algo? Ahora vamos a, a explicar Sí, claro. Hola, ¿qué tal? El antisemitismo era tan fuerte en el sur de los Estados, de los Estados Unidos que incluso permitieron por única vez en esa región racista, porque era una región racista, ahí estaba el Ku Klux Klan, hasta ahora, que un negro, por única vez, habían en ese momento, permitieron que un negro atestiguara en contra de un hombre blanco, porque tenían prohibido a los negros atestiguar contra un hombre blanco. Pero acá se les permitió, obviamente, que el hombre blanco era judío, por eso se les permitió al negro... ¿Sí? a contra el hombre blanco. Irónicamente, y ahora vamos a contar la historia, el testigo negro que atestiguó, o sea, que, que, contra el judío, era el asesino, o sea, y se lo tomó como un testigo. Vamos a ver... El hecho, vamos a ver que él incluso había eh, se lo había confesado a su propio abogado. Pero bueno, vamos a, vamos a contar un poquito la historia y por qué les quiero contar esta historia. Leo Frank era un niudí que había nacido en abril, el 17 de abril de 1884. Él había nacido en Texas, en Texas, pero luego se mudó hacia Brooklyn, Nueva York. Él estudió, era un judío, estudió en una escuela pública y después en un instituto, luego en la universidad. Cuando acabó los estudios, un tío de él, un tío de él que se llamaba Moshe, él o Moses le decían, él lo llamó para que... Eh, le pidió porque él era, él era ingeniero ya le pidió para que se, para que vaya a trabajar los lo llamó para que vaya a trabajar en su en una fábrica él había abierto el tío había abierto una fábrica de lápices una fábrica muy importante se la conocía como la National Pencil Company of Atlanta o sea era la, una fábrica de lápices una, una fábrica entonces muy importante y lo llamó para que venga su sobrino a trabajar con él eh, él viajó a Alemania para Este Leo Frank viajó a Alemania para, para estudiar la manufactura de lápices, bueno, y al final regresa a trabajar con el tío. Este, este es Leo Frank, que lo pueden ver acá. Al poco tiempo, eh, conoció después, cuando ya regresó a Estados Unidos, conoció a, se llamaba Lucille Selig, Selig que era una otra judía, de, otra judía de muy buena posición de la familia. De hecho, la familia, los Selig, eran los fundadores de la primer, del primer Betacneset en Atlanta, era su familia. Se casaron... ...en 1910... ...en 1913 ella quedó embarazada... ...bueno... ...la comunidad judía de Atlanta... ...era la más numerosa... Eh, ...del sur de los Estados Unidos... ...o sea, de la, de la parte sur de Estados Unidos... ...la más numerosa comunidad... ...era la comunidad de Atlanta... ...ellos eran ricos... ...se movían en un ambiente culto... ...eran eh, filantrópicos... ...inclusive... ...ellos también iban a las óperas... ...o sea, eh, tenían, te, tenían un muy buen pasar... Sin embargo, no, él no era muy popular en, en Atlanta porque se lo veía como un yankee que venía de Nueva York y como un judío. Y encima eh, eh, se levantaba, se empezaba a levantar el, el antisemitismo. Bueno, ese, un día él trabajaba en la fábrica de, de su tío, donde trabajaba una niña también, llamada Mary Pagan, una niña que había nacido en el año 1899 y ella desde los 10 años tuvo que empezar a trabajar. Acá vemos a este Leo Frank con su... No, no, todavía no aparece la niña. Este es Leo Frank, acá está con sus primos. Acá lo podemos ver bien. Esta es la fábrica, la fábrica donde él trabajaba. Se llama National Pencil. Eh, ahí es la fábrica de su tío. Este es, Acá vemos a toda su familia. Leo Frank con su familia, el que está acá. Este es Leo Frank que trabajaba. Y esta es la niña, ¿sí? Que resulta que... Más niños, o sea, ella también, no solamente ella, sino más niños también trabajaban en la fábrica de, de, del tío de Leo Frank, que se llamaba Moshe. En la madrugada del día 27 de abril del año 1913 se descubre el cadáver de esta niña, ¿sí? Y si sí lo encuentran, si hay cadáver, la encuentran en la niña, eh, con un, el vestido levantado por encima de sus rodillas, había signos de violencia en su cabeza, había sangre que salía de sus oídos, una, una cuerda que le ro, estaba rodeándole el cuello. Eh, incluso había sangre en la rampa donde, donde, donde caminaban hacia ella. Fue algo, había huellas, increíblemente, porque todo se manejó muy mal, porque había huellas dactilares, había huellas de y, no, y en la chaqueta de la niña, en la chamarra de la niña, pero nunca hicieron caso a ninguna de esas huellas. Aparentemente fue había pisadas también, se obviaron todas las pisadas, hallaron unas notas escritas. Bueno, a, aparentemente al principio recayeron las, las sospechas sobre el vigilante, sobre el, el, el velador, que se llamaba Newt Lee. Cayeron sospechas que fueron él. Pero al final se detuvo, sí, 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 se, de, se, detuvo, se lo detuvieron a él, pero al poco tiempo no llegaron a ninguna conclusión, lo los soltaron. Los periódicos entonces, vamos a ver, que lanzaron... Ahora las noticias empezaron a hablar de que quizás podía ser Leo, Leo Frank. ¿Por qué? Así ¿Ah, lo acusaron de que porque unas contradicciones, porque él nos, eh, había dicho unas cosas y después se contradijo. Entonces, él inmediatamente ahí los periódicos que eran antisemitas empiezan a hablar de que quizás fue él el que la mató a la niña. En particular, había un... Eh, un, un un antisemita que se llamaba William Rand, Rand, eh, Randolph Hertz, él acababa de comprar el principal periódico de, de Georgia, llamaba The Georgian, y él empezó con ese amar, periódico amarillista, empezó a, inc, a culpar a Leo Frank. Entonces la gente empezó a leer los periódicos y empezó a llevarse a dejarse llevar por esto. ¿Pero de eso te quiso, de no había varios menores, no solamente, había varios menores, sí, pero no, se ve que no, se ve que todavía no había no, no estaba instalada esa ley. Empezaron a mirar a Leo Franco con muchas sospechas, incluso luego se detuvo al conserje de la fábrica, que se llamaba Jim Conley, él era el conserje de la fábrica, porque resulta que vieron, lo vieron limpiando la camisa, de una camisa, y luego la ocultaron. Entonces, ¿qué estás limpiando de sangre? Lo detuvieron... Pero él negó todo, de hecho, él dijo que no sabía, había unas notas, dijo que no sabía ni leer ni escribir, pero al final se dieron cuenta que sí, que cambió, cambió su historia y él sabía leer y escribir. Resulta que este era bueno. Él afirmó, al principio, él afirmó que él no escribió esas notas, la policía le creyó, lo presionaron, él cambió toda su historia y dijo que Frank, que Leo Frank, el judío, el judí, le había dejado, él le había confesado que se le, le tenía a la niña en sus manos, se le cayó, y que se había golpeado en la cabeza y que le pidió, mediante dinero, le pidió que lo ayude a, a llevarse a la niña. Entonces, ahí él lo inculpó. Y esto fue que le creen aún nunca el testimonio hasta ese momento de un negro era válido. Y ahora, a partir de ahora, lo hicieron válido. Siempre obvio con el antisemitismo para entender cómo era el antisemitismo también en Estados Unidos. La, la policía quiso enfrentar a este Conley con Leo Frank, pero él, como no como su abogado estaba ocupado, dijo: No, no me voy a enfrentar con él hasta que se presente mi abogado. Y al final, ah, no te quieres presentar, quiere decir que tú eres entonces el culpable. Bueno, esto provocó todavía una sensación de mayor culpa, culpabilidad a Leo Frank. Además, eh, decían que él, este era un ignorante, Sim Conley, entonces no era capaz de inventar una cosa así. Por lo tanto. Frank fue llevado a juicio. Sí, este Leo Frank fue llevado a juicio. A juicio. Eh, tenía un equipo prestigioso de abogados, pero no hicieron caso y al final esto incluso incluso el abogado de defensor de este de, de este señor de este negro Jim Coyle, él dejó dejó de ser abogado. Le había confesado que él lo había matado, pero nunca lo dijeron. Por lo tanto se retiró, llegó otro abogado y al final esto salió mucho después a la luz que habían, que habían confesado. Al final, las intimidaciones eran muy grandes, la, la gente se empezó a levantar, la multitud afuera gritando afuera del juicio, maten al judío, cuelguen al judío, era algo cada vez más. El resultado fue que Leo Frank fue condenado a morir en la horca el 25 de agosto de 1913. Ahora, ¿qué pasó? Un complicado proceso de investigación, el, el John Slaton, que era el entonces gobernador. Acá está el juicio, acá pueden ver el juicio como lo estaba. Incluso acá aparece un testigo, que es el negro, que está siendo testigo contra, y él mismo al final resultó que era el asesino. Este es el juicio. Aparece el John Slaton, que era el gobernador de Georgia, y él emitió la orden de conmutar esa condena. Él dijo que no, que esa pena de muerte la, la cambien y la cambiaron la cadena, pena de muerte por cadena perpetua. O sea, él se él ingirió en todo esto, se metió en todo esto. En un primer momento fue denegado. Al final, eh, no había manera de afirmar que Frank era culpable o inocente. Por lo tanto, no había suficientes pruebas y al final... Eh, lo, lograron muchas apelaciones, se lograron que se conmutara la pena de muerte contra Leo Frank. En lugar de pena de muerte le dieron cadena perpetua. Pero la cosa no se termina ahí. Se levantaron algunas voces contra esta decisión. En particular había un político, Tom Watson, un político local que él se, se mostró totalmente antisemita. Y la reacción de toda la chusma, como se dice, no se hizo esperar. ¿Qué hicieron? Se formaron un grupo. 30 personas y se autoproclamaron los caballeros de Maripaga. Entonces ellos dijeron, vamos a hacer justicia por nuestras manos. Si no la hace el gobierno, la vamos a hacer nosotros. Su objetivo era secuestrar de la cárcel a Leo Frank e hacer y hacer justicia. Se juntaron desde un taxista hasta un futuro gobernador como este que dijimos Tom Watson, desde los miembros de la oficina del sheriff, granjeros, abogados, electricistas, médicos, todos, para llevar a cabo lo que, el propósito que ellos se habían, se habían propuesto. Y así fue, el 16 de agosto de, de, ese, de, ese, de ese mismo año, llegaron ocho, ocho vehículos eh, afuera de la prisión, o sea, llegaron ahí todos el, eh, y no solamente eso, sino que, primero que todo, cortaron la luz del reclusorio donde estaba él. Lo primero que sí, El electricista suspendió la comunicación telefónica, cortaron la luz, vaciaron los combustibles, la gasolina de todos los coches de policía para que no los puedan seguir, entran a la prisión, esposan al director de la prisión y se apoderan de Leo Frank y se alejan, se van. Algo impresionante. Luego de siete horas de viaje, se lo llevan a siete horas de viaje, que no fueron interceptados por ninguna policía, viajaron a través de pequeños pueblos, carreteras secundarias, no las principales, 300 kilómetros se los llevan de ahí a, 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 a Leofran, una pequeña localidad conocida como Jean a, a dos millas de Marietta, o sea, cerca, lejos, 300, 300 kilómetros, incluso lejos también de la casa de la niña, donde la que había fallecido, y, y cuando llegan ahí ya había el, el, el ex sheriff de ese condado ya había preparado un linchamiento, había preparado una horca, una, una, la, la cuerda, la mesa. El entorno no podía ser más preciso. Esta acá la vemos a, a esta eh, Mari, Mari Pagan, que acusaron al, al, a los Iudim. El 17 de agosto de 1915, Leofram fue esposado con las piernas atadas a los tobillos y fue colgado. O sea, ah, prácticamente un linchamiento. Fue colgado de una rama de un árbol, ¿sí? alrededor de las 7 de la mañana, y en dirección mirando hacia la casa de Mari Pagan. Y todos ahí, desde la, eh, eh, un linchamiento, lo secuestraron prácticamente o sea, para entender lo que era el antisemitismo que estaba en Estados Unidos. E incluso luego hicieron postales de esto. O sea, se repartían postales. Con este linchamiento de, de, de Leo Frank, lo que hicieron, porque él estaba en cadena perpetua, lo sacan de, de la cárcel y se lo llevan. Acá después vemos a la jebraca Dijá, como ya se lleva, van a enterrar a Leo Frank, lo sacan de su casa. Incluso su esposa, Lucille Frank, se llamaba, estaba colapsada totalmente de, de lo que había sido. Bueno, a partir de esto. La, casi la mitad de los 300 judíos que vivían en Georgia, en Atlanta se fueron después de este caso, dejaron el lugar. 15 días después de esto, los miembros de los Caballeros de Mary que así se llamaban, eh, se formaron en lo que es el se conoce como el Ku Klux ¿sí? el famoso Ku Klux se formó así, salen porque acusando a un judío de que de una acusación totalmente falsa. Pero lo increíble que fue. Que 60 años después, ¿sí? Estamos hablando de 60 años después. Mil... Bueno, ahora... ahora... Había un, un tal señor Alonso Mann, este era un niño, que él era un señor grande, un octogenario. Él había sido un joven cuando trabajaba en la fábrica. Y él contó, y él, tres años antes de morir, él decidió contar la verdad y él dice que había visto al, al negro a Jim Conley cargando el cadáver de la niña, al principio su, su testimonio se contradecía con el de Conley, pero él afirmó de que nunca había hablado porque este el negro lo había amenazado de muerte a él y a sus padres y sus padres le dijeron no hables nada porque si no estaban amenazados entonces tuvo que quedar callado pero ahora ya tenía ochenta y tantos años y él decidió decir la verdad, la verdad y contó que él quería morir en paz y no podía guardarse este secreto. Incluso no le creyeron y lo hicieron pasar por el detector de mentiras, a ver si estaba diciendo la verdad. Y al final, esto hizo que se cree, por esto, por esto estoy contando todo, todo este caso, se creó, a partir de esto, se creó, se creó la Liga Antidifamación en Estados Unidos, que fue comandada por Charles Wittensey, él se puso el objetivo de lograr el perdón póstumo. O sea, la Liga Antidifamación, ¿qué es la Liga Antidifamación? Hoy en día, en Estados Unidos es, cuando alguien difama al otro, hay una liga que defiende, o sea, es una liga que defiende a los judíos, porque que no sean difamados. Entonces, esto fue lo que creó la Liga Antidifamación en Estados Unidos. Sin embargo, en el año 1000, este, este es el niño Alonso Mann, y este es ya el de grande, ¿sí? cuando él atestigua, no, no era judío. No. El, negro ya ha muerto. el negro ya había fallecido exactamente el, eh, pero lo increíble fue que en el año 1986 el 11 de marzo de 1986 okay. atendiendo le dan el perdón a quién le dan el perdón a Leo, a Leo. Frank en el año 1986 ¿Eh? ella estaba embarazada sí, sí, tuvo tuvo impresionante, sí. y el hecho fue que el Estado como no, se arrepiente por no haber protegido al reo o sea, el Estado se arrepintió porque no lo protegió como se tenía que proteger y por eso lo, lo lincharon y fue perdonado 73 años después, Frank recibe el perdón póstumo del Estado de Georgia, acá está la carta documento que la pueden ver como le piden el perdón esta es la carta del, 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 del condado, del, del, del del estado de Georgia, cómo le piden perdón después de tantos años, 73 años, incluso hay una placa donde fue el linchamiento, o sea, una placa que lo ponen eh, pidiéndole perdón después de 73 años, porque se dieron cuenta que él no había sido, o sea, algo ¿Vivía? impresionante. Esto, ¿eh? ¿La esposa vivía para oír eso? La esposa, no sé si vivía, pero, pero acá está incluso la si tumba. ¿Para de, que den algo? No dieron nada, dieron el perdón después de 73 años. Gracias a esto se forma la Liga antidifamatoria, que es la que protege hoy en día a los judíos de las difamaciones en Estados Unidos. ¿Eh? nosotros no sabemos, pero cómo era el caso, sí, el caso Fran llevó, como dijimos, llevó a la fundación de la Liga antidifamatoria, la cual se convierte, se convirtió en una agrupación, una agrupación. Fundamental de la lucha contra el antisemitismo que está en Estados Unidos, por este caso. Por eso era importante hablar. Eh, tuvo mucho trabajo esta liga antidifamatoria porque luego, eh, particularmente, ya vamos a hablar del tema, ellos estuvieron en la eh, defendiendo a los judíos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. También en 1929, cuando se había derrumbado el mercado de valores, que fue algo tremendo en Estados Unidos, se los acusó a los judíos de que ellos manejaban todo, entonces también ahí estuvo la diga antidifamatoria para defender a los judíos. ¿Y quiénes eran uno o unos de los tantos importantes per personajes que acusaban a los judíos? Uno de los promulgadores del antisemitismo en Estados Unidos, de los principales, ¿quién fue? Henry Ford. Henry Ford que es el, el, el dueño, el, el, dueño, Ford, el que, el que la creó la Ford. la Ford, él era, el, fue el primer nazi en Estados Unidos. Fue algo impresionante. Él fue quien usó su propio dinero para que los protocolos de Sion, que ahora vamos a hablar un poco de qué son los protocolos de Sion, fueran traducidos incluso al inglés y que fueran distribuidos a lo más ampliamente posible. Este fue el principal Henry Ford. No, era judío, no no era judío Quizás alguna vez habrá tenido porque generalmente cuando son los principales antisemitas alguna alguna ascendencia. pero no 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 está comprobado es exactamente sí, sí. no solamente eso ¿eh? sí es peor que Mercedes y peor que BMW bueno ¿quién es, qué eran los protocolos de Sión para entender un poco porque esto es importante en la historia del pueblo de israel qué son algunas siempre quizás escuchamos muchas veces protocolos de Sion. qué son los protocolos de Sión ¿Y quién los escribió? Exactamente, a eso voy. Los protocolos de Sion fue algo que dio lugar a los a uno de los peores engaños con respecto a los judíos, de los, del, del mundo, de los peores engaños que fueron unos protocolos, vamos a explicar que era algo lamentablemente que todavía sigue vivo hasta la actualidad, ¿sí? Hasta la actualidad y les voy a decir cómo. En 1903, vamos a entender un poquito, la policía secreta rusa comenzó a hacer circular una falsificación ¿sí? que llegó a ser un documento antisemita más famoso de la historia. ¿Y quién lo, quién lo creó? La policía secreta rusa. Se llamó Los Protocolos de los Sabios de Sion. ¿Qué era? Estos protocolos es, pretendían ser las actas de un encuentro secreto. O sea, decían que eran las, un encuentro secreto que se organizaba, que se hacía entre los líderes judíos una vez cada 100 años. Se reunían los judíos, los líderes judíos, una vez cada 100 años con el objetivo de pla planear cómo manipular y controlar al mundo al mundo durante los siguientes 100 años. O sea, que los judíos, líderes judíos, se reunían una vez cada 100 años y de ahí, eh, sí, y de ahí ellos se reunían para planificar los siguientes 100 años cómo dominar al, 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 al mundo por más por más es ridículo no por más ridículo que nos parezca los protocolos de Sión fueron considerados una prueba de que el mundo es dominado por los judíos o sea, esa es la prueba que hasta hoy en día vean en internet es impresionante y los protocolos de Sión los hacen responsable a los judíos por todos los problemas que existen en el planeta. Esos son los protocolos de Sion. ¿Quiénes eran los admiradores y defensores de, este proto, de estos protocolos? Uno de ellos, como dijimos, Henry Ford. Nada más vean lo que escribió en un momento Henry Ford. Él dice, acá lo pueden ver, no necesitamos la Liga de las Naciones para poner fin a la guerra. Dice, poned bajo control a los 50 financieros judíos más ricos que, pro, que producen guerras para su único provecho y las guerras cesarán. O sea, si tú agarras y pones bajo control a los judíos todas las guerras en el mundo cesan o sea eso es algo de lo que había escrito Henry Ford incluso él hizo un libro el judío internacional acá lo pueden ver que es un son, habla de los protocolos de Sion y cómo los judíos se eh, adueñaron del mundo según según este Henry Ford bueno quiénes sean, por ejemplo algunos de los admiradores ah, Henry Ford obvio Adolf Hitler, como, como será de esperar, el presidente de Egipto que se llamaba Jamal Abdel Nasser, también el a uno de que ellos eran los que fomentaban los protocolos de Sion, o el rey Faisal de Arabia Saudita, entre otros, eran de los más eh, fuertes líderes de que estaban avivando todo esto de los protocolos de Sion. A pesar de que está probado que los protocolos son una falsificación total y sus argumentos son absolutamente ridículos, algo impresionante, hasta hoy en día, los protocolos de Sion son ofrecidos por las grandes cadenas de librerías como Barnes Noble o como Amazon.com, ahí lo pueden encontrar y son ofrecidos, ellos dicen que están bajo la libertad de expresión y se puede encontrar eso hasta hoy en día, lo pueden encontrar en todos los idiomas. Y lo increíble fue que este, estos libros, protocolos de Sion, fue el segundo libro más vendido en Estados Unidos en la década, en la década, en la década de los 20 y los 30 después de la Biblia. La Biblia era el número uno y los protocolos de Sion eran el segundo libro más vendido en Estados Unidos. O sea, imagínense cómo se iba levantando el, 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 la, todo el antisemitismo. Dice Henry Ford, los judíos son traidores de los Estados Unidos y los gentiles no deberían confiar en ellos. Así decía Henry Ford. ¿Qué decía? Los judíos enseñan comunismo. Los judíos enseñan ateísmo. Los judíos destruyen al cristianismo. Los judíos controlan la prensa. Los judíos producen películas sucias. Los judíos controlan el dinero. Este era el lema de Henry Ford. Que había varios también, aparte de él. Había un periódico antisemita, se De Defende. Bueno, este periódico tenía más de 110.000 suscriptores. Todo esto en la década de los 20, de los 30, bajo el disfraz del patriotismo defendían la idea de que los judíos eran la raíz de los problemas ellos decían que estamos patriotas y los judíos son la raíz de todos los problemas económicos que era 1929 que fue una debacle en Estados Unidos porque los judíos controlan bancos comercio ahora este tipo de antisemitismo era muy similar al que había en Europa prácticamente similar pero la diferencia es que nunca llegó a causar las mismas consecuencias que en Europa pero prácticamente era similar a la par de Europa y a la par de, 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 Estados, de Estados Unidos. Pero esto sí sentó las bases, y este odio de los judíos, y por eso que era importante hablar, porque este odio de los judíos, como vamos allá a, en los próximos capítulos, vamos a entrar en la Primera Guerra Mundial y en la Shoah, esto, de todas maneras, todo este odio a los judíos, sentó las bases para la reconciliación con Hitler, cuando llegó al poder, y por eso luego Estados Unidos no se quería meter en la, en, a salvar a, a Yudim, hasta que al final se tuvieron que meter, pero al principio no se quisieron, no se quisieron meter, este fue, el, este fue la causa que Estados Unidos no se quería meter... A, a salvar y a, a, desde el principio, a pelear contra, contra, contra los alemanes, que si se hubiesen metido desde un principio, no hubiese pasado lo que pasó. Esto estamos hablando a, a, a simple entender, sabemos que todos minashamay, pero no, a simple entender, si se hubiesen metido las potencias, eh, nunca hubiese llegado a donde hubiese llegado eh, Hitler. Bueno, esto fue también, un, como dijimos, las principales, una de las principales razones por qué Estados Unidos no se movió para salvar a los judíos a salvar a los, a los judíos que estaban en, 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 en Europa. En una, en una ocasión, me, me adelanto un poquito, en una ocasión, le, ya, cuando estaban eh, deteniendo a los judíos en Alemania, me adelanto un poquito a la historia, resulta que había 10 muchachos judíos que lograron escaparse de, de los campos de concentración, <coughs> Y se escaparon, se escaparon por el, los campos, todos llegaron hasta Roma. Pero en ese momento también Roma, eh, Italia, estaba Mussolini, que Mussolini a su vez era aliado, había, sí, era, el eje, el eje era Japón, Italia y Alemania. También estaba Franco, pero bueno, él era el eje contra todo el mundo. Entonces, resulta que esos, ni, esos muchachos se escapan, a, se escapan a, a Roma y se entera Mussolini de que había unos judíos que se habían escapado del campo de concentración. Entonces, ordena de que estos jóvenes sean regresados a Alemania. Wow. ¿Sí? En Estados Unidos, me estoy adelantando un poquito, pero para entender, en Estados Unidos, uno de los rabinos más importantes en esos momentos era Aaron Kotler. Aaron Kotler, ¿eh? El Leico, sí, el que formó todo el Leico. Rabaron Cotter se entera de este suceso que, y dice, algo tenemos que hacer para atraer a estos muchachos. No podemos dejarlo que, que, que se los lleven de nuevo a, a, a Alemania, los van a matar. Entonces, hay que mover cielo y tierra. Entonces, había contactos, que más adelante lo vamos a hablar, y llegan hasta Roosevelt, que era el presidente de Estados Unidos, y le piden que, por favor, haga lo que sea para atraer a esos niños. Él dice, yo no me puedo meter en temas políticos, nosotros no nos metemos y no vamos a por 10 salvar a 10 muchachos que no estaban en Alemania, que estaban en, en Italia, traerlos para acá. Insistieron, movieron cielo y tierra, pero el gobierno de Estados Unidos no se quería meter. Más adelante se tuvo que meter porque le bombardearon Pearl Harbor, los japoneses, pero sí, los levantaron al elefante dormido, pero hasta ese momento no se quería meter. Insisten, insisten, <coughs> no. Entonces van con el rabar cote y le dicen, Rabino, no hay manera, Dice, bueno, pero alguien, algo tenemos que hacer. Dice, hay, hay una sola persona en el mundo que puede lograr traer a esos muchachos a Estados Unidos. Pero no nos conviene meternos, porque de esa persona es Al Capone. El famoso Exacto. Al Capone es el único que puede, es la mafia, y es el único que puede llegar a traer a esos muchachos acá, porque él está conectado en Italia y acá, y es el único. Rabaron Cotler le dice, necesito una cita con Al Capone. Algo tengo que hacer, yo necesito salvar. Bueno, resulta que se hace un encuentro entre Rabaron Kotler y Al Capone y se encuentran secretamente y le dice, necesito por favor salvar a estos muchachos y yo sé que el único que los puede llegar a salvar eres tú. Rabino, ¿cuándo los quiere a los muchachos? ¿Cuándo los quiere el Rabaron Kotler le dice, ya, ahorita. Bueno, deme un tiempo y yo se los traigo acá. ¿Qué me vas a cobrar? Cuando los traiga, platicamos. Bueno, en un mes los muchachos estaban todos en Estados Unidos. Él se metió, sacó, movió. Estados Unidos no se quería, el gobierno de Estados Unidos no se quería meter. Nosotros no nos vamos a meter en esto. Él en un mes le trajo a los muchachos y se vuelven a reunir Ravaron Cotter con Al Capone y le dice ¿qué te, te, ¿qué te debo? Rabino no me debe nada ¿no? ¿algo sí? no me debe nada no, dime qué te voy a pagar bueno, yo le voy a pedir algo deme una bendición y con eso me doy por cobrado ¿qué bendición le puede dar? le dice Ravaron Cotter ¿Qué, ¿qué verajá le puedo dar yo? ¿que tenga mucho éxito en su trabajo? o sea ¿qué, qué verajá le puedo llegar a dar? ¿sí? que sea muy exitoso ¿qué verajá le puedo dar? Le dijo, te voy a dar una verajá. Que el día que mueras, que puedas morir, sabía que estaba buscado y perseguido por todo el mundo. Y estaba buscado con, con, para, para matarlo en la silla eléctrica y fusilarlo o lo que sea. Él le dijo, te voy a dar una verajá, que puedas morir en tu cama tranquilo, sin ningún problema, ¿sí? y, na, y, y, no, y, no, y no te maten ni nada. Me dijo, gracias Rabino, con esa bendición, yo ya me doy por servido. Y no cobró un solo centavo. ¿Cómo muere Al Capone? Al Capone lo buscaban y les habían puesto todos los cargos que existían. Cuando lo detienen Al Capone, no le encuentran un solo cargo. El único que le pudieron meter fue evasión fiscal. Pero ningún otro cargo más que evasión fiscal. Y Al Capone muere en su cama, tranquilo, sin ningún problema. Nadie lo mata, nadie lo fusila, ni nadie en la silla eléctrica. Y así muere Al Capone. Y, pero Estados Unidos no se quiso meter. Tuvo que revolver cielo y tierra, Rabaron Cotter, que vamos a contar luego otros sucesos que pasaron más adelante, como Aaron, Rabaron Cotter se fue al gobierno y a la Casa Blanca y discutió para salvar, pero eso lo vamos a contar un poquito eh, más, más adelante, fue algo tremendo cuando... Bueno, en la próxima clase lo vamos a contar, no quería eh, para no desviarnos, pero esto era lo que era, para volver al tema, cómo había un antisemitismo tremendo en Estados Unidos, con Henry Ford, que era el principal, incluso luego hicieron manifestaciones contra él en su fábrica, que iban ahí, le decían Ford, eh, a Henry Ford, igual era que nazi. Hitler, era un nazi igual, o sea, habían hecho manifestaciones contra él. La liga de la, de la antidifamación se levanta gracias a todo este suceso que pasó que nosotros a veces no sabemos por qué pasan las cosas, y se levanta esa liga antidifamación que es la que defiende a los Yudim hasta hoy en día en Estados Unidos. <coughs> Incluso también hubo un gobernador, se llamaba, eh, se llamaba Grover eh, Cleveland, este gobernador que era muy, muy bueno, él se dio cuenta de todo lo que, el antisemitismo que había en Estados Unidos, y él en un momento dijo, pocas de las nacionalidades que han formado el pueblo americano, por no decir ninguna, han tenido directa o indirectamente más influencia que la nación judía en la creación del, americ del americanismo moderno. O sea, él mismo sabía quiénes eran. Él fue el presidente, el presidente 22 y 24 de Estados Unidos, se llamaba Stephen Grover. Fue de 1885 a 1889 y de 1893 a 1897. Él, estamos hablando un poquito antes, pero él sabía verdaderamente quiénes eran los... los, eh, los, los, los que ayudaban al pueblo, eso fue antes todavía, pero para entender un poco cómo se levanta luego el antisemitismo. Pasamos a otra cosa muy importante, pero después ahora, porque, no, porque si, si yo no cuento esto, luego nos vamos a ir con fechas. Resulta que también, algo que no tiene mucho que ver, pero es importante saberlo porque también cambió un poco la historia del pueblo de Israel. Resulta que... Una de las, es una historia muy poco conocida por el pueblo de Israel, que fue la gran falsificación del Talmud, en Talmud Yerushalmi. Sabemos que hay dos Talmud, hay Talmud Babli y Talmud Yerushalmi. Nosotros hoy en día, prácticamente hoy es el, que, el Babli es el que, que viene de Babel, pero había también un Talmud Yerushalmi, y específicamente en una sección que se llama Kadashim, que se perdió, sabía que se, se, se sabía que existía y se perdió con el correr del tiempo. Y esto pasó también hace poco más de 100 años, al parecer existía una parte del Talmud de Sí había, los jajamín sabían que había, porque, porque esto se puede ver en los escritos de muchos Rishonim, de los primeros comentaristas, que traen muchas acotaciones que hablan del Talmud de que mencionan de Kodashim, que era de una parte del Talmud de pero se perdió. Más, sin embargo, esto ya tenía muchos años que no, no se sabía de la existencia. Pero resulta que en 1907... En la ciudad de Shinerbalja, se llama en Sadmer, en Hungría, se imprimieron, de repente aparecen varios tratados de Jerusalén, de lo que se había perdido. Tratados de Julim, de Behorot, eh, incluso con un comentario de un rabino que se llamaba Hesek eh, Shlomo, fue un rabino llamado se llama Shlomo Yehuda Freinlander. Este eh, no es el conocido Rafael, es otro. Bueno, e incluso encuentran el Talmud. Entonces, ahí los empiezan a ver, bueno, encontramos un Talmud. Imagínense que ahorita aparezcan varios tratados de Talmud nuevos. Bueno, aparecieron varios tratados del Talmud de Yerushalmi. Un segundo volumen, también después, de Zebahim y Arahim, también fue publicado unos años más tarde. El autor, el, o sea, el, eh, afirmó, o sea, el, 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 el autor de este libro, que son comentarios, Shlomo eh, Freidender, eh, él, 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 él afirmó que había encontrado ese manuscrito original del Talmud de Yerushalmi. Logró convencer a seis de los principales y de los grandes rabinos de la época de que esto era real. ¿Lo enseñó? Lo enseñó, ¿Lo enseñó? claro, con comentarios y todo, estaba escrito. No, el original lo enseñó? Dijo que nada más... No, dijo que había encontrado el original y lo trajo, pero no, nunca nunca lo enseñó el original, nunca. Entonces, muchos jarabinos le dieron cartas de aprobación, aunque después surgieron muchas dudas de la veracidad de todo esto. Incluso cuenta el hijo del Jafes Jaim que su papá le explicó por qué él nunca, él nunca se había puesto tefilín de Rabbenutam. Hay dos tefilín, hay tefilín de Rashid y hay otro tefilín de Rabbenutam que mucha gente, alguna gente se los pone porque son diferentes orden en, la, en las escrituras en de, que llevan adentro en los pergaminos. El Jafes Jaim nunca se había puesto tefilín de Rabbenutam. Siempre el tefilín normal el que se pone de Rashid. Pero el hijo cuenta que al final de sus días... O sea, los últimos años se puso tefilín de Rabbenutam. ¿Por qué? Porque él había encontrado en, en el Talmud de Yerushalmi, que se había encontrado supuestamente, que al final resultó que fue una falsificación, y él, ahí se describe eh, claramente que el orden de los tefilín es como Rabbenutam. Entonces, él vio eso y a partir de ahí el jafes Haim se empieza a poner tefilín de Rabbenutam. Aunque al final se demostró que todo este asunto era un vil engaño. Incluso el editor, que se llamaba Freinlander, admitió que él había falsificado todo esto. ¿Por qué lo hizo? Qué lo hizo para, darse, para darse nombre, darse a conocer. Es un jajam también, porque... Eh, ¿Cómo? Eh, eh, Freinlander. Freinlander, o Freinlander se llama. Sí, él, él era el autor. Hoy en día se sabe que esta falsificación se ha sido completamente probada, que es una falsificación de todo el ceder de Kodashim. Y han sido muchos, o sea, y existían muchos libros, fueron removidos de las estanterías. No obstante, todavía se pueden encontrar copias que se venden del uh, falso Talmud Yerushalmi. Eso es importante saber porque prácticamente iba a cambiar, eh, una, entender, el mismo Jafes Haim casi se, se, se equivocó, bueno, no hizo mal en ponerse el definido de la pregunta, pero él se lo puso gracias a esto y fue algo que cambió. <coughs> Pasamos un poquito ahora a, a hablar de lo que estábamos hablando antes. Esto es lo que es el Talmud Yerushalmi, y entramos en el terreno de la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Es algo exactamente. El 28 de junio de 1914 había un archiduque que se llamaba Francis Ferdinand. Él era heredero, él era heredero del eh, trono astrohúngaro. Y él fue asesinado en Serbia, en Sarajevo, por un nacionalista serbio. Él había asesinado. Así empieza la Primera Guerra Mundial. Matan al heredero al trono. Un mes más tarde, después de unas eh, exigieran un, humillantes exigencias, ellos exigían varias cosas, no fueron aceptadas y Austro, es que todavía no, no era, era Austro Hungría, o sea, era Austria con Hungría, él declara la guerra a Serbia. Empiezan dos países que no tienen nada que ver, eh, Austria y Hungría le declara la guerra a Serbia. Ah, es una guerra de inmediato empezaron unas declaraciones de guerra y en poco tiempo las potencias importantes de Europa estaban involucrados todos en una guerra por un lado estaban los aliados en ese momento los aliados de la primera guerra mundial era Francia, Inglaterra, Rusia, Italia y Estados Unidos de la primera guerra mundial, aliados de la, no de la segunda y por otro lado estaba el imperio astrohúngaro Alemania y Turquía, o sea el imperio otomano Sí, ellos estaban en guerra y se empiezan una guerra que algo, pero algo insignificante, una guerra de dos países que nadie entiende cómo se empiezan a meter unos, otros otros y empieza la primera guerra mundial que fue la raíz de la segunda guerra mundial <coughs> la primera guerra mundial duró cuatro años, empezó en 1914 hasta 1918 fue un conflicto increíblemente destructivo en el cual murieron más de 10 millones de personas ¿Sí? Y otros 20 millones fueron heridos. Algo insignificante, mueren 10 millones de personas. Esto se debió principalmente a que cuando estalló la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué tanto? Porque ya habían perfeccionado las armas letales. O sea, ya no, no, se, no necesitaban acercarse unos a otros para pelear. Ya justo ahí las armas letales empezaron a, a fabricarse y ahí a perfeccionarse. Y por lo tanto eran capaces de matar grandes cantidades de personas. Por eso murieron tantas cantidades de personas. No, hasta, hoy, hasta ese momento no se escuchaba que en una guerra puedan morir 10 millones de personas. O sea, no era, no era posible pelear unos contra otros y que mueran 10 millones de personas. Los soldados, como dijimos, ya no necesitaban estar unos al lado del otro. Las ametralladoras, la artillería, todo eso hacían la tarea por sí solo. Ya no necesitaban de gente. El resultado final fue devastador vean esta tabla que está acá que es muy importante que la vean es una tabla de la primera guerra mundial ¿cuántos soldados judíos y cuántas víctimas judías? los soldados judíos por ejemplo en eh, Austria-Hungría fueron 320.000 soldados judíos de la cual mueren 40.000 de Gran Bretaña 50.000 van a luchar judíos mueren 8.600 en Francia mueren 9.500 de Alemania mandan un millón de soldados judíos y mueren 12.000. Italia, sin 500. En Rusia mueren 100.000 de mil soldados judíos que habían mandado. Estados Unidos mandó 250.000 soldados judíos. Mueren 3.400. Serbia, que era el involucrado, el principal, 1.200, mueren 250. En total... Pero lo peor es que los judíos peleaban contra judíos. O sea, cada uno estaba, porque el, el judío de Francia de repente peleaba contra el judío de Alemania y así, o el judío de Serbia contra Estados Unidos 2.332.000 judíos participan en la guerra como soldados y mueren 174.250 judíos 174.000 judíos mueren en la primera guerra mundial eran los que participaban dentro de, la, de los soldados de la guerra algo impresionante porque los judíos lucharon en el ejército, ejército austríaco y el alemán y el ruso y el francés, todos iban peleando y a veces se enfrentaban judíos contra judíos. Fue algo tremendo. Eso me hace acordar en Argentina, cuando fue la guerra en 1982, eh, en Argentina, que por la guerra de las Malvinas, que se enfrentaba Argentina contra una guerra tonta, de alguna vez, contra, Inglaterra. contra Inglaterra. Yo estaba en el Shiba, en Israel. Y resulta que un caso fue algo impresionante, que se enfrentaba en ese momento un soldado eh, inglés eh, contra un soldado argentino y ya lo iba a matar ya le tenía apuntado, ya lo iba a matar y esto lo contó el propio soldado, él lo contó y en el momento que lo iba a matar dijo Shema Israel Hashem lo que no Hashem y el otro soldado inglés le dijo «Ah, ¿tú eres también eres judío? en ese momento no, lo, lo defendió, o sea, se salvó de por decir Shema Israel. Se enfrentaban acá también judíos contra judíos. Era algo impresionante y esta guerra trajo más de 174 ciento, ciento mil judíos que murieron. Lo que no deja de sorprendernos, es algo que dijeron recién acá, es que la Primera Guerra Mundial, que fue sin duda lo que preparó el escenario para la Segunda Guerra Mundial, para el Holocausto, comenzó el 1 de agosto de 1914, que fue cuando Alemania le declara la guerra a Rusia, ese día era un día de Tisha Exactamente la Primera Guerra Mundial empieza el día de Tisha que fue lo que provocó luego la Segunda Guerra Mundial. El mismo día que se había destruido el primer Betamikdash, el segundo Betamikdash, el mismo día que habían sido eh, expulsados los judíos de, 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 de España y todas las catástrofes que pasaron, que ya hemos visto, y eso fue, eh, la Primera Guerra Mundial desató una reacción en cadena que terminó siendo catastrófica para los judíos. Fue algo tremendo. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué desencadenó eso? Desenca en la Primera Guerra Mundial desencadenó dos problemas que fueron dramáticos y catastróficos para los judíos. La primera fue la reacción en cadena que fue lo que provocó la Revolución Rusa, que caen los ares y se levanta el comunismo. Y también fue la llegada al poder del partido nazi en Alemania, porque a partir de esto, como perdió a Alemania y fue humillada tanto con el Tratado de Versalles vamos a hablar, entonces se sentían tan humillados que ahí se levanta el Partido Comunista y todo lo que pasó. ¿Por qué? Provocado por la Primera Guerra Mundial. Fue algo impresionante. Uno dice, bueno, la Primera, no, la primera Guerra Mundial fue todo lo que provocó la Segunda Guerra Mundial. Y ahí fue... En el año, en noviembre de 1918, por no decir un día exactamente como hoy, un 9 de noviembre de 1918, resulta que se acerca ahí, que fue la, de, la derrota de la primera, había un clima revolucionario. El emperador Guillermo II de Alemania, que estaba en el poder desde 1888, se vio confrontado contra un motín de la Marina de Alemania y ahí fue que abdica, abdicó exactamente un día como hoy. ¿Sí? Eh, 9 de noviembre, hoy es 8 o 9, 8, ah, un día como mañana, 9 de noviembre de 1888, pensé que era 9, ¿no? ¿Sí? y ahí fue cuando eh, empieza todo, fue algo increíble. Dos días más tarde, cuando terminó, dos días más tarde, Alemania firmó una tregua que fuso, o sea, se, se, se termina, un día, no, no empieza, se termina la, la Primera Guerra Mundial. Y ahí fue cuando puso fin a la, a la Primera Guerra Mundial, en la que murieron, como dijimos, más de 10 millones de personas. De no haber sido por la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, Hitler nunca hubiese llegado al poder. Todo es, estamos hablando a, a simple entender, sabemos que todos del chamay, pero él nunca hubiese llegado al poder si no fue si no fuese porque Alemania había sido derrotada, porque, porque todo lo que llegó fue cuando después se vieron humillados y derrotados y él quiso levantarlos después. Los alemanes vivieron como esta humillación, vieron las, las condiciones estas de paz que pusieron, les impusieron, que según los historiadores fueron las causas de la Segunda Guerra Mundial, se sentían, les impusieron cosas que no podían ellos eh, aguantar. Como resultado de, de la derrota, de, y de, o sea, se, se formó ese tratado, el famoso tratado de Versalles, que castigó a Alemania severamente, fue algo tremendo en lo económico. Y aparte, con la depresión mundial que siguió todo esto, Alemania quedó sumida en un caos económico tremendo. Fue algo... ¿A quiénes van a culpar ahora los alemanes por las dificultades económicas? Obviamente a los judíos. Y ahí se empieza a culpar a los judíos de, ta, de la depresación. Fue algo tremendo. La Segunda Guerra Mundial, que aconteció 21 años después, la diferencia entre la Primera y la Segunda, solo son, solo son 21 años, fue en muchos aspectos una continuación del mismo conflicto como veremos a continuación. O sea, todo esto, la Segunda Guerra Mundial fue una continuación de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Había una diferencia de 21 años. Y ahí la famosa, se levanta la famosa Declaración Balfour. Balfour esa es una declaración todavía no estaba el Estado de Israel. No sé si alguna vez escucharon acerca de la declaración de Balfour. ¿Quién era esto? Resulta que en Inglaterra los, eh, desde, desde los días de los puritanos desde el siglo XVII habíamos hablado con Cromwell los puritanos eran los que querían llevar la Biblia como forma de vivir la, la, el Antiguo Testamento como una forma de vivir y ellos eran puritanos eran más puros Incluso habíamos hablado que en su momento querían cambiar las leyes y poner las leyes según la Biblia, según la Torá, que al final no pasó. Querían pasar en su momento eh, el día de descanso del domingo, querían volverlo al sábado. Al final no, no pasó, pero había, se llamaban los puritanos, que incluso los puritanos en Estados Unidos eh, hubo 10 años que abolieron la Navidad, porque decía que todo era, una, una, era falso y eso venía de todas fiestas paganas, de la Saturnalia y todas esas cosas. Bueno... Entonces resulta que ellos, eh, desde aquel momento había un sector puritano, y en 1917 había un personaje que se llamaba Jaime Weisman, ¿sí? que después fue el primer presidente de Israel. Este, vamos a ver, vamos a ver, Este él era presidente de la Federación Sionista Británica. Antes de llegar a Israel, él, él había sido el presidente de, de la eh, Federación Sionista Británica. Estaba tratando de obtener apoyo con el, con, con el público de, de Gran Bretaña, para que el pueblo judío pudiera tener una tierra. La tierra, en lo que era Palestina, lo que era el lugar donde es Israel. Recordamos que el nombre Palestina, lo había puesto Adriano, ¿sí? No era una tierra palestina, lo había puesto Adriano para, por lo filistín, porque era, el, filistín fue siempre el pueblo, filisteo fue siempre el pueblo que molestó al pueblo de Israel. Entonces, para, como se dice, darle en la torre al pueblo judío, entonces en lugar de llamarla Jerusalén, la llama Aelia Capitalina y Eres Israel la llama Palestina, para decir que eran los peores odiadores. Y él fue el que puso el nombre de Palestina. No los palestinos, porque los palestinos ni existían todavía. Eso fue, por eso no, no, no por el nombre de Palestina viene a ser de que era palestina. Entonces, pero resulta que él estaba buscando, Weisman, este, Jaime eh, Weisman estaba buscando eh, obtener apoyo del público para poder tener un pueblo, un lugar, una tierra. He tuvo varias reuniones, Jain Weisman, con, eh, con muchos funcionarios británicos, se habían mostrado favorables con este plan. Querían darle unas tierras. Pero, incluso casi todas las importantes figuras políticas de Inglaterra estaban de acuerdo y se inclinaron a hacer una declaración, proponer una declaración que, en, la, en la cual declaraban el apoyo a eh, una, una Palestina judía. Desgraciadamente, siempre había gente que se oponía ¿no? Y en el Senado hubieron algunos que se opusieron a todo este proyecto. Uno de esas personas eran judíos, que los mismos judíos estaban oponiendo a todo esto. Uno de ellos se llamaba Edwin Montagu. Él era uno de los... Eh, este, eh, este Edwin Montagu, él fue uno de los que se opusieron a, a todo esto. Porque él era un judío completamente asimilado. Sentía que el regreso de los judíos a Palestina, era una amenaza para la posición de la sociedad británica. O sea, que los judíos no tenían que volver. Y él se sentía que él y su familia los iban a ver con mala cara. Por lo tanto, empezaron a negar y querían bloquear el, toda esta declaración que querían hacer. Según él, él había dicho que el judaísmo no es una religión. ¿sí? El judaísmo era una religión y no una nacionalidad. El judaísmo es una religión, tú puedes ser judío donde sea, no necesitas tener una nación, un lugar, Además, a Montangú le molestaba que aunque, a él, aunque a, él, a, a él no le interesaba nada acerca de judaísmo, pero por más que hacía lo imposible, no podía evitar que lo siguieran catalogando como judío, y eso es lo que le molestaba. Él hacía lo imposible para que no lo cataloguen y le lo A ver, cuando uno así pasó en Alemania. Luego. Él era hijo de un millonario noble. Toda mi vida he luchado por escaparme del gueto y me quieren incluir en el gueto, decía. Algo impresionante, pero eh, al final... Había más gente que sí quería. Era un, ¿Qué fue la Declaración Balfour? Era un documento que en ese momento conmovió al pueblo judío. porque Significaba que la principal potencia colonial, porque eran, tenían varias colonias ingles, reconocía y apoyaba a un Estado judío como un lugar indicado para un asentamiento judío. Entonces fue algo que venga ellos y que digan una potencia mundial que reconocen. Y eso se fue fechado el 2 de noviembre de 1917, fue la declaración, acá lo, acá lo vemos, la de, este, este era el, el canciller, se llamaba Balfour, él fue el que eh, mandan una carta, y a, le mandan una carta a, a Lionel Walter Roche, le mandan una carta, que era él era un líder de la comunidad judía de Gran Bretaña, para transmitirle que, están, que, están, que aceptan que el pueblo de Israel tenga un estado judío. Palestina para los judíos. Este es el varón, Leonel Rochil, que era el representante de los judíos, era una, un líder de la comunidad judía. Jaim Weisman, que fue el, era el presidente, como dijimos, de la Federación Judía, sionista, que después fue el primer presidente de Israel. Este Balfour le pidió a Rochil y a jaime Weisman que presentaron un proyecto, de una declaración pública, entonces les pidió, ustedes hagan la declaración y preséntenla para que nosotros le demos luz verde. Entonces la declaración dice así, el gobierno de su majestad contempla con beneplácito el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo. O sea, le estoy diciendo lo que, es, lo que está escrito ahí. Entendiéndose claramente que no se hará nada que pueda perjudicar a los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en palestina esto es algo que está entre paréntesis y esto era donde ellos daban declaraban pero por otro lado negaban, negaban. y ahí está el punto donde ellos negaron eh, o los derechos y el estatuto político de los judíos en cualquier otro país la primera parte de la declaración fue un primer apoyo completamente al derecho judío de establecerse en la tierra de israel pero la segunda parte de la declaración añadieron luego para satisfacer a los opositores de la política. O sea, había unos que eran opositores, principalmente los mismos judíos y que decían que de otro modo esto va a perjudicar a la población local en Palestina, va a fomentar el antisemitismo. Si tú ahorita dices que vas a... Vas a porque todo esto de dónde sale. En la Primera Guerra Mundial pierde Alemania y que estaba aliada con el Imperio Otomano. Entonces el Imperio Otomano pierde y pierde fuerza, entonces ahora le dan la fuerza a Inglaterra sobre el Israel. Entonces ahora ellos son los que dominan ahí, porque el Imperio Otomano estuvo prácticamente algo impresionante. Desde, estamos hablando de, desde que llegaron ahí Omar, el califa Omar, que habíamos estudiado, cuando, de, de, cuando Mahoma se levanta, luego viene el califa Omar y pone la mezquita de Omar. Desde, aquel, desde aquellos años, desde el 680 más o menos. Hasta, hasta estos años, estamos hablando más de mil años, 1, 200, mil qué, mil doscientos, mil trescientos años, estaba el Imperio Otomano dominando sobre los de Israel y a partir de ahora ya no, no, no más. Y llegan los ingleses, fue algo tremendo. Entonces yo no podía entender que cómo puede ser que después de tantos años ahora lleguen los ingleses. Y todo fue a partir de la Primera Guerra Mundial. Entonces ahora vamos a rebobinar todo. Dios está preparando algo que era algo que tenía que venir. Pero antes, a cae el imperio otomano y empieza a preparar Eres Israel para que cuando vengan a Joá y venga ya luego ya esté Eres Israel. O sea, todo está preparado. Es impresionante. Si vamos a ver cómo desde un principio cuando salen de Yerushalay y van a Babel, ya estaban los judíos en Babel. Cuando se destruye Babel, ya estaban los judíos en España y en Alemania y en Francia preparados antes de que caiga Babel. Y luego cuando los expulsan de España, en 1492, resulta que 40 años antes, el, el, el califa, o sea, el sultán de Turquía, en 1453, les abre las puertas a los judíos y dice, ¡sálganse de España! No había ningún problema en 1490, eh, 1453. Él les 40 años les abre las puertas, diga vengan acá a los judíos de Alemania le mandas le mandan cartas vengan vengan a establecerse acá acá van a poder hacer negocios acá abiertamente los judíos no se iban a salir así había problemas en España pero él les abre las puertas porque porque resulta que también en Turquía que era eh, en Estambul eh, que era todavía eh, hasta hasta ese, hasta ese año era el Imperio bizantino y cae el Imperio Bizantino y empieza el Imperio Otomano. ¿Por qué cae el Imperio Bizantino? ¿Por Porque le están preparando las puertas para que los judíos, cuando los expulsen de España, se puedan llegar al Imperio Otomano. Y él les abre las puertas completamente y los judíos salen y se van. Muchos países no lo querían recibir cuando se salen expulsados de España. Y llegan al Imperio Otomano. Llegan ahí. Y ellos estaban preparados. El jusi sigue prepara, Incluso una cosa más, que eso yo... Eh, lo deduje y es algo increíble. Antes, imagínense qué hubiese pasado con todos los escritos cuando nos expulsan de que estaban todos los rishonim y todos los grandes Ajamin, Cuando nos expulsan de España, sí, todo eran escritos a mano, Qué hubiese pasado con todo eso. Se acababa. Hoy en día no hubiésemos tenido nada, pero algo increíble que en, en el año 1450 se crea la imprenta. O sea, uh -huh. el mismo ya está preparando todo, se crea la imprenta y enseguida, al, a los pocos años, en, en, en Portugal, en Lisboa, eh, se imprime el, el, la primera, o sea, el, 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 lo primero que se imprimió fue la Biblia, el Tanaj, en hebreo. Inmediatamente después de, se, se, se imprime y se empiezan a imprimir todos los escritos cuando nos expulsan de España, ya estaba la imprenta, ya estaban las guimarotas impresas y libros impresos. ¿Qué hubiese pasado si la imprenta se hubiese creado 50 años o 100 años después? Todo, con la expulsión, porque no se podían llevar casi nada, se hubiese perdido todo. Acá Jorjú va preparando el mundo, va preparando donde uno va llegando. Dios fue preparando acá, preparó la Primera Guerra Mundial para que se levante ahora... ...un lugar para llegar a los yudí ...que tengan un lugar donde llegar... ...porque luego va a venir terminar una Shoah... ...y el, después de la Shoah tiene que haber un lugar... ...donde esté Cosberjú preparando... ...y así como fue preparando toda la historia... ...desde España cuando salieron a Turquía... ...también fue preparando luego con Colón... ...que descubre América... ...porque para que los judíos se puedan establecer... ...también en América... ¿Qué, ...qué casualidad que justo los expulsan... ...y justo ese mismo año descubren América... ...todo eso está preparado por Dios como algo, es algo impresionante como la eh, to, todo la la, la, el, la continuidad del pueblo de Israel, la providencia divina está, uno no, la, a veces no lo vemos tenemos que estar un poquito más arriba de la, de, para verlo, a veces estamos en el, en, el, en el foco, no lo podemos ver pero si lo vemos de arriba, la historia, y esto es lo que aprendemos de la historia, como con Juba preparando todo esto, y fue preparando el camino, con la declaración de Balfour y todo eso, para llegar a tener un Estado de Israel, a un lugar donde está. Pero en verdad esta, también esta declaración tuvo muchas consecuencias que no eran malas, no eran buenas, porque esto fue que la creación del mandato en Palestina, que más tarde luego se convierte en Israel, y fue el origen del conflicto israelí-palestino hasta hoy en día. Esa declaración de barfour hasta hoy en día fue el, está el conflicto, porque si no hubiese declaración y hubiese venido y se lo dan a Israel es una cosa, pero hay una declaración y esa declaración dice que todo tiene que estar sin dañar al enemigo, sin dañar a nadie de los que viven ahí, entonces también tenía sus cosas y eso fue lo que hoy en día todavía estamos sufriendo un poco, nada más termino con estos dos minutos para dar un resumen de qué es el, la declaración la declaración de, Bar de Barford fue el primer documento oficial en el que el Reino Unido se compromete a respaldar la creación de un hogar, nacional para el pueblo, un hogar nacional para el pueblo judío. Previamente, en 1903, en verdad, antes de esto, los británicos habían propuesto, ya lo habíamos estudiado, habían propuesto a los judíos darle un territorio en otro lado, en Uganda. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado? Antes de esto se lo propusieron en Uganda, que estaban a punto de aceptar, y al final se, se voltearon todos y no, no, no aceptaron. Ahí fue cuando pasó Herzl, que bueno, no aceptaron y... Eh, no se los dio, pero si no, ahorita estaría eh, en Uganda todavía. Quizás estaría en Uganda, porque también hubiese sabido ahí otras cosas. La Argentina, ¿no? <coughs> en la Argentina también, se los propusieron también, claro, habíamos visto todo eso. <coughs> y el texto, como dijimos, señala, no debía hacerse nada que pudiera dañar los derechos civiles y religiosos de las comunidades que, no judías existentes en Palestina. El gobierno británico, ¿por qué hizo todo esto? Siempre hay un trasfondo de la cosa. Ellos, con esta declaración... Querían ayudar, a, eh, ayudaría a poner a los judíos, especialmente los que vivían en Estados Unidos, a favor de las potencias aliadas. Si yo te doy esto, tú, tú también vas a estar a favor mío. Entonces, siempre había un, eh, un trasfondo en todo esto. Y al final, con esto termino, el 11 de diciembre de 1917, entra un general que se llamaba Alembi, el general Alembi, Captura la ciudad de Jerusalén de mano de los turcos. Fue exactamente en 1917. Al entrar a Jerusalén, este Alembi, el general Alembi, él declara, hemos venido no como conquistadores, sino como salvadores. Así dijo. Es nuestra intención dar inicio a una nueva era de hermandad y paz en la Tierra Santa. Desgraciadamente, no pasó mucho tiempo antes de que el pueblo judío se diera cuenta de la falsedad de esas palabras, ¿sí? porque todo era para beneficio propio y después se dieron cuenta que todo eso trajo muchos, muchos problemas al pueblo judío. Bueno, desgraciadamente, todo está manejado por Hashem, pero una cosa tenemos que entender, que todo lo maneja Hashem. Toda la historia que nosotros la, la podemos ver y aprender, no solamente ver, no solamente estudiar, es cómo Dios va manejando todos los caminos de Am Israel, para llegarnos a la Geulá. Va manejando de acá y de acá. Sí tienen que venir eventos duros, como vamos a, vamos a, a, a estudiar ya más adelante lo que es en los próximos capítulos, que es la Shoah, y entramos ah, en esos temas difíciles. Pero Dios sabe por qué hace las cosas. La sabe. Nosotros no entendemos. Pero podemos ver cómo todo se va preparando y los caminos nos los va preparando la para las siguientes generaciones. Y esto es lo que tenemos que aprender en esta ocasión de toda la historia de israel